1: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive, Safe Drive Pod en Mobink. Mobink, shift forward. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
0: BNR Mobility. Mijndert Schut en Noud Broekhoff.
2: Binnenkort zijn ze te zien in het Nederlandse straatbeeld... de elektrische vrachtfietsen van Vulpra.
1: Ja, de eerste exemplaren zijn gebouwd en gaan de weg op. We spreken straks een van de oprichters, maar we beginnen vandaag met...
2: IVRI's. Voor het eerst stelt Nederland... meer dan duizend intelligente verkeersregelinstallaties, zogenaamde... IVRI's. Blijkt uit cijfers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ja, dit jaar zijn
1: er al ruim 200 van die IVRI's aangesloten en de komende jaren komen er nog 800 bij en het is allemaal onderdeel van een project met de naam Talking Traffic.
2: Lekker aan. En bij ons te gast is Bart Humblet, hij is directeur mobiliteit bij Royal Haskoning DAV. Welkom, leuk dat je er bent. Dankjewel. Jullie maken de software voor die IVRI's. Daar mag je straks meer over vertellen, maar eerst even de IVRI's. Volgens mij bestaat de VRI zonder de I al heel lang, al meer dan 100 jaar. Nou, zo lang nog niet, maar. Nee? Maar wel heel lang. Heel lang in ja. elk geval, oké. Okay. Maar dat was gewoon eigenlijk toch een, een verkeerslicht. Een verkeerslicht. En ja, wat straks. is dan een IVRI? Dat i staat
0: voor intelligent. In de praktijk betekent het is gekoppeld aan internet. En daarmee zijn we in staat om te communiceren met de weggebruikers. Hè? Fietsers, auto's, openbaar voer. Maar het
2: intelligente is dan dat je ook iets doet met die
0: communicatie exact. natuurlijk.
2: Dus die gegevens van waar de auto's
0: en de fietsers rijden... en wanneer ze komen, welke snelheden... kunnen wij in onze applicatie met, in het verkeerslicht zodanig ja, verwerken... dat je minder lang hoeft te wachten, dat doorstroming beter wordt... en minder stops... Dus, uh, en ook het ja, beleid van de stad kun je daar beter mee uh, afstemmen.
2: Ja, ik heb bij mij in de buurt een verkeerslicht. Als ik dan kom aanrijden en vooral als het heel rustig is... dus uh, heel vroeg in de ochtend bijvoorbeeld... Uh -huh. springt hij gelijk op groen. Is dat nou een IVRI of is nou, dat nog dat, een voorloper daarvan? Dat kan ook
0: nog met een gewone VRI. Hè, want ja. ook de gewone VRI's zijn in Nederland ook best heel slim. Hè, we hebben lussen in de weg liggen... Ja. waarmee je gedetecteerd wordt of er een auto aankomt. Ja, dat is eigenlijk... Redelijk standaard. En dus als het rustig is en er is geen ander verkeer... dan krijg je echt wel heel snel groen. Maar het wordt natuurlijk interessanter als er meerdere uh, richtingen verkeer komt. En dan wil je als stad gaan doseren en wil je gaan prioriteren... Uh, welk verkeer eerst mag en hoe lang het moet wachten en waarom dat kun je helemaal instellen.
2: Ja, en ja. hoe meer verkeer er is, hoe moeilijker dat natuurlijk exact. wordt. En hoe intelligenter het ja.
0: systeem moet zijn. Ja, exact. Het algoritme wordt steeds, uh, ja, wordt steeds slimmer. Uh, en, ja. en daardoor kun je dus ook uh,
1: meer doorstroming uh, bewerkstelligen. Van belang is wel dat er zoveel mogelijk uh, auto's en uh, voertuigen verbonden zijn. Met die IVRI, want anders werkt het niet. Klopt, hoe meer auto's er
0: verbonden zijn aan, uh, aan de UDAP... dat is een, uh, een centraal informatiepunt waar alles uh, uit de keten bij elkaar komt... hoe meer wij kunnen regelen, hoe meer we zien, hoe eerder we ook verkeer zien. En want op het moment dat dat op de bus rijdt is het eigenlijk al heel dichtbij, he, 300 meter voor het verkeerslicht. Maar zie je het een kilometer van tevoren, kun je al, al rekening houden... van hey, er komt een, een bus aan of er komt uh, een grote groep fietsers aan.
2: Ja, dat zat dat, ik me net te ja. bedenken. Want nou, het heeft het over auto's, maar zeker in de steden... heb je natuurlijk veel meer weggebruikers, uh, uh, ook, ook fietsers, voetgangers. Maar hoe ga je die dan meten? Nou, fietsers zijn een hele
0: lastige, dat ik heel eerlijk in zijn. En Want eigenlijk op het moment dat je op een knopje drukt dan weet je pas dat er een fietser staat, maar dat er kunnen er ook twintig zijn. Dan kun je dat uh, informatie over met camera's of met uh, apps... kun je die uh, uh, mensen, die voetgangers of die fietsers eerder detecteren. Ja. Uh, daar zijn we ook mee bezig en daar zijn ook heel veel steden mee bezig. En dat maakt deze techniek mogelijk.
1: Maar wie of wat bepaalt nu wie prioriteit krijgt?
0: Ja, dat is de stad.
1: Hè? Dus de, het
0: beleid van de gemeente. Uh, je kan je voorstellen dat je in een uh, industriegebied... Uh, meer voorkeur uh, meer prioriteit geeft aan vrachtwagens. En zeker volle vrachtwagens. Ja. ja. Maar in de binnenstad nou, hier in Amsterdam... Euh, dan wil je graag de fietsers euh, op bepaalde tijdstippen zeker... Meer voorrang geven.
1: Ja, het dan kan dus ook nog per tijdstip, Per tijdstip, dagdeel...
0: per, per kruispunt, uh, per, een dagdeel per, per dag in de week kun je dat uh, instellen.
2: Ja, ja. Ja. Maar, maar goed, er, er zijn natuurlijk momenten dat het zo ontzettend druk is dat het ook lastig is om aan te geven wie je prioriteit geeft. Ik, ik ken hier vlakbij de Amstel momenten. Altijd rond vijf uur, zes uur zaterdag. Laat, laat ik heel eerlijk zijn: een Iverie vergroot de capaciteit van een kruispunt
0: niet. Nee, er, is een, er is een, je een hebt maximum op een hele gegeven... beperking gewoon,
2: en daar kun je niks aan doen.
0: Nee, maar juist tot dat moment dat het verzadigd is, noemen we dat kun je nog heel lang optimaliseren met een IVRI. Ja, want en dan gaat het, het gewoon oog.
2: vol uh, bij de verkeerslichten... met ja. auto's, maar ook fietsers in de file... en, en dan krijg je toch eigenlijk gewoon nog iedereen
0: om de beurt... Uh, ja, precies. Uh, en ja. dan is er weinig te regelen meer aan, zeg maar.
1: Voor de goede orde, jullie maken de software... Uh, maar jullie zijn niet de allergrootste leverancier van die software.
0: Nee, wij zijn uh, eigenlijk een nieuwe speler uh, in dit uh, veld. Met Talking Traffic heeft het ministerie ook beoogd... om dit veld open te leggen voor, voor andere toetreders... en hebben heel duidelijk een knip gelegd... tussen de hardware en de software... En ja, wij richting ze op, de, op die applicatie, op die software.
1: Ja, we zijn al het groeiende. Maar we zijn al zeker niet uh, de no dominante speler in, de, in dit veld. En wat maakt jullie software beter dan die van de concurrentie? Ja, nu moet je oppassen dat je natuurlijk bij van wc <laughs> ja, eent. Uh, ja, precies, ja, ja, zeker. Ja, maar ik, ik, en dat heeft
0: gelukkig ook onafhankelijk onderzoek aangetoond. We uh, zijn eigenlijk begonnen met van als er nou niks was. En ja. hoe ziet het dan de toekomst eruit? Dan verwachten we dat auto's verbonden zijn. Dat fietsers verbonden zijn. Of fietsen verbonden zijn. Die zullen ook allemaal een chip krijgen op termijn. En dan, hoe ga je dan regelen? En dan ga je niet met software uit 1984 doorplussen, want dat loopt vast. En dan ga je gewoon een nieuwe uh, architectuur starten die dat wel mogelijk maakt. En dat zie je dus terug. Uh, hoe meer data op ons afkomt, hoe meer informatie wij krijgen... en hoe meer beter we kunnen regelen, ja. terwijl andere uh, algoritmes dan vastlopen. En dat zie, je, ja, dat zie je door testen, door gewoon te meten... Hoeveel stops of hoeveel voertuigverliesuren er zijn.
2: Maar de andere partij bijvoorbeeld is uh, DINIC, Dinic, die heb ik Viales, ook wel eens gesproken. Ja, ja. Maar werken jullie dan niet ook samen? Want het is toch ook, ja. ook ontzettend onhandig als er in Nederland allerlei verschillende systemen uh, ja, in, nou, in die verkeersregelaars hangen.
0: Terecht, heel terecht. En talking traffic is de koepel waar we in samenwerken. Ja. We hebben dus ook met elkaar afgesproken wat de standaarden zijn, hè, wat de informatieuitwisseling uh, is. De verkeerslichten van verjarig of Dinic kunnen prima op onze software uh, draaien. Dat is helemaal open. Ja, in die zin is dat, uh, is dat geregeld. Ja. Waar in Nederland zijn jullie te vinden? Nou, waar niet? Nou, een <laughs> in, in Deventer, uh, in Groningen, uh, voor Rijkswaterstaat, in Zeist, uh, ja. in Venlo, Rijswijk. Nou, eigenlijk op uh, heel veel plekken al in Nederland. Ja. Maar in Deventer, dat was eigenlijk onze launching customer. Daar zie je de grootste effecten. Uh, daar hebben we nu bijna 40 VRI, IVRI's uh, draaien. Omdat je dan een hele streng of een heel netwerk hebt... kun je meer winst boeken. Hè. Want je kan je voorstellen, als je drie kruispunten achter elkaar hebt dat je meer effect hebt dan als je een, een, een kruispunt regelt.
1: Ja, en, en vertel dan eens iets over het effect. Wat zijn resultaten die jullie daar behalen? Ja, dat vind ik best wel indrukwekkend. Allereerst op de, op de omgeving. Je
0: hebt, omdat je minder stops hebt, heb je 20% minder CO2-uitstoot. Je hebt minder voertuigverliesuren. Je krijgt hogere geloofwaardigheid. Want jij net schetste van, ik, uh, ik rijd naar een verkeersdag toe... en het springt redelijk snel op groen... Ja. Je hebt ook wel een situatie dat je zat te wachten... voor een rood licht je...
2: Ja, waarom, waarom dat, dan? Dat, hè? Hè? Ja, dat heb ik wel eens ja. hier vlakbij. Ja. Uh, ja. Ja. De ja. studio en dat, en dat, van de, Dus ook op
0: geloofwaardigheid. Dat wordt ook ja, getoetst door, door ja, psychologen met enquêtes... en dat soort zaken. Scoren we daar heel hoog. Dus dat, okay. dat zijn de effecten. En een heel mooi voorbeeld vond ik dat... op een gegeven moment op de A1 bij Deventer was er een bommelding. En normaal krijg je dan heel veel verkeer door de stad heen. Het liet de hele stad vast. En dat zei ook uh, onze klant, de wegweerder. En hij zei, ja, nu gebeurde er eigenlijk niks. Het, het verkeer ging gewoon door. Dat stroomde gewoon door omdat het verkeerslicht zag van hé, hey, er komt meer verkeer. En we gaan onze algoritmes gewoon aanpassen. En terwijl er normaal een vrij starre regeling in zit hè, bij de.
2: Wordt dat algoritme dan ook al nu nog steeds slimmer? Ja. Ja, daar zit een lerend
0: vermogen in. Okay. En uh, tegelijkertijd komen we ook... Nou, bijvoorbeeld bij Rijswijk heel recent... krijgen we trams mee te maken. Ja, dat nemen wij ook op in onze applicatie. En daar profiteren ook andere steden van... die ook dezelfde uh, applicatie hebben. Ja,
2: Overduidelijk ja. voordeel is natuurlijk als de doorstroming uh, vergroot. dus minder reistijd voor heel veel mensen. Maar betere doorstroming betekent ook minder uitstoot als het goed is. Ja. Exact. Hebben jullie dat ook
0: kunnen meten? Ja, die CO2 kun je ook uh, meten. Kijk, naarmate de, de vloot in Nederland schoner wordt, he, dus meer elektrisch gereden wordt, uh, wordt het effect minder. Ja. Maar als, heb je bij, bij, nou, we doen ook bij het havenbedrijf uh, vrachtwagens. Uh, ja, daar zijn die effecten enorm. He, als je daar een, een vrachtwagen stil moet zetten en weer optrekt, kost gewoon een liter brandstof. Ja. En als je dat kan laten doorstromen, dan heb je
1: veel minder, nou, minder kosten, maar vooral ook minder uitstoot. Als je de, naar de resultaten kijkt, dan zie je dat het werkt. Toch zijn wegbeheerders en gemeentes terughoudend met die IVRI's. Waarom is dat? In elke innovatie zie je eigenlijk twee componenten. Je hebt aan de ene kant de techniek en dat is iets
0: rationeels. En aan de andere kant, en dat vergeten we eigenlijk met z'n allen heel vaak, is dat er ook nog een procesinnovatie is, een, een gedrag, een menselijk veranderen. Ik bedoel, toen er elektrisch licht kwam, uh, zullen de lantaarnopstekers ook niet meteen gedacht hebben. van laten we naar het elektrisch licht gaan. Uh, dat zie je bij de overstap van uh, fossiel naar elektrisch ook. En er zijn altijd. Uh, ja, maar de acceleradius en de betrouwbaarheid. En dat zie je ook uh, bij een aantal gemeenten. Hè, van, uh, doen dit doen het al twintig jaar. en best heel goed. Hè. Het Nederlands is koploper. Uh, blijft koploper op het gebied van verkeersmanagement. Maar dan zie je toch wel. ja, ik moet dingen loslaten. Yeah. Dat is een shift in, in een organisatie. En tegelijkertijd hebben die mensen hard nodig. om het beleid. Uh, heel op een ander niveau uh, die verkeerslichten in te regelen. Hun uh, werk verandert. En dat ja, en elke verandering bij heel veel mensen. Bij mij ook hoor. Ik ging ook over van, uh, van DOS naar Windows ooit. En dat ja. was ook even, oh jee, wat ja, ja. nu en dit soort dingen. Maar uiteindelijk als je terugkijkt, denk je, ja, goed dat ik gedaan heb. Maar dit staat gewoon
1: de verdere uitrol ook in de weg.
0: Ja, maar je ziet dus ook dat de, de bewijslast ontstaat. Hè, dus doordat ze gaan kijken in Deventer. Doordat het dus door externe onderzoeken blijft bewijzen weet. eigenlijk. Ja, en ja. dan... Dan gaan die schaapjes op een gegeven moment ook over de Dam. Wat zegt dat aantal nu van die duizend IVRI's? Nou, heel dubbel. Aan de ene kant super, hè? duizend klinkt heel veel. Maar het is maar twintig procent van het totaal. En we zijn al best lang bezig. En ik ben ongeduldig, dus ik zeg joh, waarom nog geen tweeduizend? Ja. Maar aan de andere kant uh, moet ik ook terugkijken. En denk ja, We hebben echt heel veel bereikt in Nederland. Zodanig zelfs dat in het buitenland, die heel dichtbij, in Vlaanderen ook gezegd wordt, dit pakken we over. Die pakken dezelfde standaarden, die pakken dezelfde methodiek... en die gaan hier ook mee verder. Ja, vooral die standaard
1: lijkt me belangrijk. Anders gaan ja. alle landen weer
0: iets ja. anders doen. Ja. Nou, wij hopen natuurlijk ook dat die ja, ontwikkelde standaarden... exporteerbaar zijn. En dat is zijn. in België blijkt dat dus. Maar in uh, ja, heel veel andere landen hebben ze andere systemen. Andere, dat betekent een grotere shift. Dus dat zal nog even duren. Maar Nederland is heel vaak koploper geweest in verkeersmanagement. En uh, ik verwacht dat we hier ook uh, stappen in kunnen zetten.
2: Nou, nu dus duizend uh, IVRI's. Er komen er nog 800 bij op de korte termijn. Kunnen we alle VRI's vervangen voor IVRI's? Ik, nou, het is, is nu de
0: standaard. Hè? Dus als er ja. een, een verkeerslicht aan vervanging toe is, dan krijg je... Default en Iveri. Okay. Dat is ook logisch ook, dan is die gewoon verbonden met het internet. Maar de toegevoegde waarde in het landelijk gebied hè, waar uh, drie karren en een trekker opensteken, <laughs> is, is is minder uh, relevant. Uh, ja. heb je, je, je hebt namelijk in de stedelijke omgevingen. maak je meer milieu-impact, ja. meer omgevingsimpact en ook meer reizigers-impact. Ja, en anders
2: is de investering vermoedelijk niet helemaal
0: waard. Nee, dat, is, dat, dat weegt niet tegen die kosten op. Nee.
2: Duidelijk, dank. Bart Humblet, directeur mobiliteit. bij Royal Haskoning DAV. PNR Mobility. Vulpra, vermoedelijk heb je er nog nooit van gehoord... maar daar zou zomaar eens verandering in komen. Zeker na deze uitzending natuurlijk. Dat denk ik wel. Het bedrijf maakt elektrische vrachtfietsen. De eerste exemplaren die gaan de weg op. En Michel van Eynatten, die is medeoprichter van Vulpra. Welkom, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. De L1, dat is de naam van het eerste model, kun je hem eens beschrijven. Want het is geen bakfiets... Maar het is ook geen bestelbusje? Nee, we zitten daar eigenlijk tussenin. En wat
3: we zelf zeggen, de capaciteit van een bestelwagen, het gemak van een fiets. Ja, dat is het ook. We zijn veel groter qua capaciteit dan elke andere fiets... Ja, de grootste bakfiets zijn we drie keer zoveel lading hebben we, uh, kunnen we meenemen. Twee volle rolcontainers. We hebben ook veel meer trapondersteuning. Het is nog steeds een fiets, maar veel krachtiger dan elke andere elektrische fiets. Maar we kunnen wel gewoon fietsroutes volgen. Want we zijn een, een voertuig, dat is een Europese voertuigklasse. Daar wordt nog niet heel veel gebruik van gemaakt. En het is ons gelukt om daarin gekeurd te worden. En dat is uh, een primeur geweest uh, uh, eigenlijk het afgelopen jaar. Of eigenlijk vorig jaar toen we, toen we dat hebben gehaald. En nu uh, zijn we ze aan het... Uh, uit de pilotfase gaan we ze produceren... aan de eerste stuks de weg op deze maat. Ja, en
2: als we hem even beschrijven... He, dan zou je kunnen denken aan een klein, kleine bestelbus... maar voor zit dan de fiets. He, waarbij een bakfiets meestal de, de fietser achter Precies. de bak zit. Zit die ja. hier voor de bak. En een grote, ja, grote laadcabine erachter. Ja, ik zat wel Is die breed? Precies een meter. Ja.
3: Een meter. Het ah, ja. oh, okay. mag ook geen centimeter breder zijn. Vanwege het fietspad. Vanwege, vanwege uh, de regelgeving rond ja, die voertuigklasse. En ja, zeker ja, uh, omdat het nog steeds overal uh, makkelijk doorheen beweegt in ja. de stad. Ja. Ja. Nou, we
2: zetten even een foto op, ja. op bnr.nl slash mobility. Daar kunnen mensen ook zelf even kijken hoe uh, de vulpra eruit ziet. De L1.
1: Gaan we doen. Je hebt het veel over regelgeving al gelijk. He. Was het moeilijk lastig om dat allemaal
3: rond te krijgen? Ben je daar veel mee bezig geweest? Ja, ja daar zijn we al uh, vier jaar mee bezig. Zo. We zijn ontstaan vanuit de engineering dus er zit heel veel technische kennis, er is heel veel ontwikkeld in opdracht van op allerlei voertuiggebied, uh, met name door mijn uh, compagnon. Daarmee zijn we ook heel, uh, zijn we heel trots dat het ons gelukt is om, uh, om een toch wel een hele complexe fiets daardoor heen te krijgen. En dat is een Europese keuring, dus we mogen een heel EU mogen we ons product nu uh, de markt opbrengen. En dat maakt het ook dat we een heel betrouwbaar en veilig product hebben weten te maken waar we heel veel vertrouwen in hebben... om die, om die overal in te laten zetten.
2: Wat betekent die keuring? Is het nu al een typegoedkeuring zoals we ook van auto's gewend zijn? Hebben jullie die al? We hebben nu een voertuigkeuring. Dus op ja. voertuigniveau moeten
3: we nog in Nederland... langs Lelystad, het RDW-keuringstation... Ja. met onze fietsen. Nou, dat is een beetje een kleine serie, maar het er komt er eigenlijk op neer... Dat we, dat we continu daarvoor terug moeten. Maar parallel zijn we een half jaar geleden gestart... toen we onze nieuwe assemblagehal gingen inrichten... met typegoedkeuring inderdaad. Een type goedkeuring, dan word je echt een fabrikant, waar je zelf je chassisnummers in kan slaan. Dus dan ben je echt degene die ze die direct af fabriek kan, kan leveren, gekeurd en wel.
1: Het is wel echt duidelijk dat jullie een alternatief willen, willen bieden. Maar waarvoor nou
3: precies? Eigenlijk in essentie voor de bestelwagen. En, uh, en de bakfiets. En de bakfiets. Maar de bakfiets we, we zijn geen concurrent van de bakfiets. Waar een bakfiets tegenaan loopt, en zeker een bakfiets, waar dus de bak voor zit. Je moet er wel overheen kunnen blijven kijken. Dus je hebt gewoon een beperking wat je erop kan doen. Ja, je stoppen. kunt niet de hoogte in. Precies, je kan de hoogte niet in. En, en de breedte uh, ja. natuurlijk ook niet, want je zit aan die meter vast. Precies. Ja. Ja, ja. Dus je hebt in, uh, dat is in de volume. Maar ook in gewicht. Uh, ja, probeer maar eens een bocht uh, te nemen... met iets wat, uh, wat 200, 300 kilo voor je, uh, voor je hebt liggen aan lading. Los van dat je dat niet bij elkaar getrapt krijgt. Hè, dan heb je veel meer power nodig. Ja. Nou, daar kom je dus in een, in een klasse terecht waar wij in zitten. Wij hebben namelijk vier keer zoveel trapondersteuning. Dus je moet nog steeds trappen, net als met elke elektrisch... Fiets. Alleen veel meer power bij het wegkomen vanuit stilstand om dat gewicht mee te krijgen. En dan kom je in een keer in een gebied waar je een bestelwagen aan capaciteit uh, kan benaderen. Maar wel uh, lekker makkelijk en uh, veel minder plek inneemt en veel beter die binnenstad door kan bewegen. En ik noemde inderdaad regelgeving. Want los van de regelgeving van ons voertuig speelt ook heel veel op regelgeving. Uh, moet de Mission, moet natuurlijk. Mission uh, wordt overal doorgevoerd, niet alleen in Nederland, speelt in heel Europa... Dat wordt er gegeven, alles wordt elektrisch of waterstof... maar in ieder geval gaat die kant op. Maar belangrijker is congestieproblematiek. Met andere woorden, het is gewoon veel te vol. Dat moet gewoon uh, slimmer met kleinere voertuigen. Maar ja, je moet nog wel grote spullen meenemen. Je kan niet alleen maar uh, pakketjes uh, van, uh, van een uh, bol.com boekje heen uh, en weer brengen. Er gaan ook wasmachines overal uh, de stad door. Uh, en, uh, en, en,
2: en die visten, gaan hier
3: ook en, uh, in. dienst, bomen en boveniers. Uh, je je ook
2: wasmachines meenemen?
3: Ja, we hebben twee wasmachines achter in onze bak <laughs> gehad. Uh, voor een uh, niet na het noemen blauwe grote retailer. Dat is wel bekend bij ons.
1: Je zegt: het wordt drukker in de stad, congestie, maar het wordt ook drukker op het fietspad. En jullie zitten ook op het fietspad. Toch met, ja, hij is één meter breed, maar hij is ook wat hoger. Jullie gaan ook op het fietspad terechtkomen. Ook weer met elektrische fietsen ertussen, normale fietsen. Dus daar wordt het ook drukker.
3: Ja, terecht. punt. Die plek op de weg-discussie, die moet nog beslecht worden. Dat geldt niet alleen voor onze fiets, maar voor heel veel uh, fietsen uh, en, en bakfietsen. Is eigenlijk dat fietspad, dat originele fietspad zoals we dat kennen, eigenlijk niet meer geschikt. Nee. Dus wat je overal ziet gebeuren, is dat er fietsinfrastructuur wordt toegepast in de nieuwe steden, waar we eigenlijk fiets of nieuwe voertuigen leidend worden voor de indeling van zo'n weg. Dus dat betekent eigenlijk meer een auto's... auto's te gast weg, een ja, precies
2: Dan zie je eigenlijk zo'n hele rode asfaltweg, precies. die ja. normaal een klein strookje is. Ja. Uh, en daartussen zit zwart, nu is dat gewoon helemaal rood. En uh, ja. de automobilist is te gast. Ja, en het default het is, uh,
3: is een fiets. En dan krijg
2: je dus ja. allerlei type fietsen,
3: waar wij er uh, een van zijn. Want je krijgt ook nog te maken met snelheidsverschillen. Ja. Uh, je hebt ook pedalex En allerlei hardfietsende... Uh, ja. die, wat dan maar je maar gaat dat hard genoeg
2: aan. met die infrastructurele veranderingen? He. Want als je kijkt in Amsterdam, ja, er zijn er een paar plekken waar dat gebeurt, maar nog lang niet overal. Nee, nou ja, we zijn precies <lacht> een meter breed,
3: dus het, het werkt nu al. Ja, maar ik sluit, het is inderdaad op bepaalde knooppunten, is het uh, die worden als eerste natuurlijk aangepakt, ja. waar dat echt nu al uh, een ding is om, uh, om die veiligheid ja. wel te waarborgen. Maar dat gaat toch wel rapper dan je denkt. Ja. Ik woon zelf nu in Utrecht, ik zie overal om me heen uh, zie ik dat gebeuren, dat die wegen uh, uh, gelukkig ja. ja, omgeturnd worden naar, naar de... een
2: natuurlijk Je had het net Over het vermogen, waar moeten we dat nou mee vergelijken? Is dat vergelijkbaar met een speed of nog sneller?
3: Nee, het nou, sowieso niet sneller. Want dat we gaan 25 km per ja. uur, net als elke andere ja. elektrische fiets. Hij mag en kan ook echt niet harder. En je moet ook echt zelf vertrappen. Dus uh, het is puur om weg te komen uit stilstand. Hè, een bruggetje op, een uh,
2: talutje uh, ja. over, fietstunneltje uit. Turbo-knopje voor een uh, heuveltje, misschien erbij.
3: O, ja, nou, er zit walk assist op. Dus dan kan je net drie kilometer. Uh, okay. Kan je zo een paar meter uh, als je net een uh, rotheuveltje ja, ja, ja. hebt. Uh, al lopend aan het sturen, uh, net een paar meter verderop moet zijn. Daar wordt die power voor ingezet. Ja, het is niet zo krachtig als een... Uh, 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 zeker niet in snelheid. Hè. Een mag gewoon een 45 km ja, per uur. Ja. Dat gaat ook bij ons helemaal niet om. Het is echt om, uh, om gewicht mee te nemen en daarmee volume. En de range? 80 kilometer op uh, één setup. Dat is met een uh, setup van twee accu's aan elkaar geschakeld. Met één accu uh, naar nou, de helft.
2: Kom je, kom je daar de hele dag mee, mee door?
3: Ja, wat je ziet is dat meer merendeel deel van in ieder geval de logistieke partijen in één shift... niet meer dan 30, 40 kilometer rijden. Eigenlijk is het vaak 20 kilometer, afhankelijk van je pakketdichtheid... als je een pakket bezorgen hebt. Dus dat is nooit een ding. Maar mocht dat het wel zijn, dat je een groter afzetgebied hebt... dan, dan is 80 kilometer ruim ruim voldoende. Ja, het is ja. misschien
1: wel belangrijk om te benoemen dat jullie ook, hebben ook al pilots hebben gedaan... Hè, met een prototype, onder meer in samenwerking met PostNL. Hoe, hoe
3: is dat nou verlopen? Nou ja, uh, gunstig, want... Uh, ja, Ze hebben in orde ga, geplaatst. Inmiddels gaan we uitleveren. Okay, ja. uh, maar je ziet dat er uh, los van, de, van het inzetten van de fiets... dat er ook een, uh, uh, in het logistieke proces het een en ander moet veranderen. Dus uh, met grote distributiepunten ergens uh, in de provincie... komt eigenlijk tussenstations, uh, hubsystemen uh, rondom de binnenstad... waarin je snel uh, in en uit kan leveren... om die binnenstad makkelijk in en uit te kunnen. Dat soort processen worden ook gelijk gevalideerd. Uh, uiteraard is de fiets met name het laadcompartiment... zijn altijd nog wensen. Kan het niet nog een beetje zo? Kan het niet... Ook. We hebben nu uh, bijvoorbeeld deuren rondom. Schuifdeuren. Eerst waren dat klapdeuren. nou klapdeur, ja, daarvan komt de wind in of neemt natuurlijk meer plek in als er voorbijgangers zijn. Dus dat worden nu schuifdeuren. Uh... Dus het heeft echt nog tot aanpassingen geleid? Ja, ja, zeker. We zijn continu bezig om dat net even weer uh, te tweaken. Ook voor verschillende klanten weer verschillende kleine aanpassingen te doen. Hoewel we natuurlijk willen dat we naar een default gaan die voor zoveel mogelijk partijen gelijk al uh, uh, ja, heel goed werkt. Hoeveel exemplaren gaan de weg op? We zijn nu de eerste batch aan het afronden van 25 stuks. Die gaan dit jaar de weg nog op. Q1 staan 50 stuks gepland, waarbij we de helft al kwijt zijn. Dus, uh... Het loopt. Dat loopt, we zijn, uh, zijn van start.
2: En, en, en kwijt aan wat voor partijen? PostNL kan ik me dan voorstellen, want daar hebben jullie uh, een, een pilot mee gedaan.
3: Ja, en zo hebben we nog een paar hele grote pilots lopen... Uh, van andere grote pakketbezorgers, ook op Europees niveau. Dus met, in Duitsland gaan we net over de grens in Keulen... Uh, met drie fietsen de weg op. We hebben uh, een Franse partij die nu uh, een orde heeft geplaatst... en waar er al één uh, rondrijdt als... Uh, nou, als eerste model uh, om daar te testen. En Zweden, uh, de Nordics, uh, hadden okay. wij helemaal niet op, op ingezet. Maar die zijn enorm uh, daadkrachtig. En uh, daar gaan we over twee weken drie stuk zijn en willen in december uh, nog tien stuks hebben. En dat, die doen bijvoorbeeld allemaal van die hello HelloFresh abonnementsachtige diensten uitleveren, maar ook van die battery swaps, van die, uh, van die deelscooters en deelstepjes. Die moeten continu geswapt worden, ja. om die batterijniveau natuurlijk continu uh, op, op niveau te houden. En dat wordt dan gedaan uh, in de binnenstad met onze fietsen. Met de Vulpra. Heel
2: veel succes met die productie en de uitbreidingsplannen. Dankjewel. Dankjewel. Michel van Eynatte, medeoprichter van Vulpra. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcast Spotify, wherever you want.
1: Vergeet je vooral niet te, te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons? Mail naar mobility.bnr.nl.
2: Ik ben Meijnert Schut. Ik ben Oud Broekhoff. Tot volgende week. Doei.
1: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door Safe Drive Pod, Mobing en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move.